0: El siguiente conjunto de vídeos tiene como objeto la resolución de problemas de examen de la lección 6 de la asignatura, dedicada, como ya sabes, al estudio particular de bombas centrífugas. Concretamente en este vídeo se va a resolver el problema 1 del examen de diciembre de 2013. Las características más significativas de este problema son, por un lado, el cálculo de la altura manométrica, conocidos los valores de las magnitudes en las vidas de aspiración e impulsión de la bomba, la determinación del ángulo óptimo en la sección de entrada para que no existan pérdidas por choque, así como diversos aspectos relacionados con la semejanza en bombas centrífugas. El enunciado del problema 1 de diciembre de 2013 dice así. Una bomba centrífuga eleva agua entre dos depósitos abiertos a la atmósfera. La altura entre las superficies libres de los depósitos es de 30 metros. Las tuberías de aspiración e impulsión tienen el mismo diámetro de 15 centímetros. Los diámetros interior y exterior del rodete son, respectivamente, 200 y 300 milímetros y las anchuras de los alaves en las secciones de entrada y salida son de 40 y 20 milímetros respectivamente. El ángulo de los álaves en la sección de entrada al rodete es de 10 grados. Los álabes del rodete están curvados hacia atrás, siendo beta2 igual a 33 grados. La velocidad de giro del rodete es n igual a 1500 revoluciones minuto. El agua entra radialmente al rodete y para unas determinadas condiciones de funcionamiento de la bomba en la instalación en las que se bombea un caudal de 45,6 litros segundo se miden unas presiones absolutas en las bridas de aspiración e impulsión situadas a la misma cota de 0,15 y 3,53 kg centímetro cuadrado respectivamente. Los rendimientos hidráulico, volumétrico y orgánico son de 0,8, 1 y 0,95 respectivamente. Sabemos además que para el caudal indicado el NPSH requerido es igual a 3 metros. Con todo lo anterior se nos pide determinar en el apartado A la altura manométrica que proporciona la bomba así como la curva resistente de la instalación. En el apartado B. Si se producen pérdidas por choque en la sección de entrada del rodete y que en caso afirmativo determinemos para qué valor de caudal pues, no se producirán estas pérdidas. Apartado C: el par resistente de la bomba debido a las pérdidas orgánicas. Apartado D. Coeficiente de disminución de trabajo. Apartado E. NPSH disponible y para ello consideraremos que la presión absoluta de saturación del vapor es P o igual a 0,02 kilos centímetro cuadrado, y además indicaremos si es necesario situar la bomba a una cota más baja, y en caso afirmativo, qué altura sería necesario bajar la posición de la bomba con respecto a la posición actual, para evitar problemas de cavitación con el caudal indicado. Ahora nos dicen que en ensayos realizados con una bomba modelo, a escala 1 o 2 de la bomba prototipo de la que está instalada, se ha medido un caudal máximo para la bomba modelo de 5 litros segundo. Este caudal es el caudal para altura manométrica nula. La velocidad de giro de la bomba modelo en los ensayos es la mitad de la de la bomba prototipo en la instalación. Con esto determinaremos en el apartado F cuál es el caudal máximo de la bomba que tenemos en la instalación y en el apartado G cuál es la curva característica de la bomba modelo Suponiendo que esta se pueda expresar como HM igual a A menos BQ cuadrado, siendo A y B constante. Vamos con el apartado A, donde se nos pide determinar la altura manométrica que proporciona la bomba, así como la curva resistente de la instalación. Como ya deberíamos saber, tanto de teoría como de otros vídeos que responden a, pro a problemas de una temática similar... La altura manométrica se define como el incremento de energía específica que recibe el fluido a su paso por la máquina, la bomba en este caso. Este incremento de energía específica puede ser o bien en forma de energía de presión, energía cinética o energía potencial gravitatoria. Y se emplea la constante gravitatoria para expresarlo en términos de longitud, dado que esto es una energía específica. Cuando se desarrolla este término, obtenido de aplicar la ecuación de conservación de la energía mecánica entre las secciones de entrada y salida de la bomba, o también aspiración e impulsión, se llega a la, a la siguiente expresión. Para la simplificación de, de esta, que estamos aquí mostrando, en la parte central derecha de la diapositiva, vamos a hacer uso de los datos proporcionados por el enunciado. En relación a las presiones, se nos indican que estas se miden con dos manómetros situados en las bridas de aspiración e impulsión, por tanto, son conocidas. Es importante, no para la resolución de este apartado, pero sí, para los siguientes, que las presiones son absolutas. Como nos dicen que estas presiones se miden en manómetros que están situados en la misma cota, se puede despreciar, por tanto, la diferencia de energía potencial gravitatoria, dado que las cotas de entrada y salida son iguales. Finalmente, para poder calcular este término, debemos cuantificar la diferencia de energías cinéticas entre la salida y la entrada. En primer lugar, para Simplificar el término haremos uso de la definición de rendimiento volumétrico. Como ya sabemos, el rendimiento volumétrico relaciona el caudal que impulsa la máquina y el caudal que traslige el rodete. Pero si esta definición es igual a la unidad, conocemos, o nos permite saber, que el caudal que circula por la sección de aspiración es el mismo que el que circula por la sección de impulsión. Y esto es debido a que al no haber fugas externas, porque si el rendimiento volumétrico es igual a la unidad implica que no hay fugas, al no haber fugas externas, la ecuación de conservación nos dice que el caudal de aspiración es igual al de impulsión. Por tanto, si los caudales son iguales y además los diámetros en estas secciones de aspiración e impulsión también lo son, las velocidades en ambas bridas serán iguales. Por tanto, la diferencia entre ambas será cero. Finalmente, podemos calcular la altura manométrica como la diferencia entre las presiones entre la salida y la entrada de la máquina partido por el peso específico del agua. Para el término de presiones, la única corrección que debemos realizar es el cambio de unidades de los kilogramos eh, fuerza centímetros cuadrados en el que están expresadas en origen a eh, la unidad del sistema internacional que es, que es el Pascal y para ello lo multiplicaremos por 10 a la 4 por la constante gravitatoria donde finalmente se puede comprobar que se obtiene una altura manométrica proporcionada por la bomba en estas determinadas condiciones de caudal trasegado, que nos indicaba el enunciado, de 33,8 metros. El segundo subapartado del apartado A nos pide determinar la curva resistente de la instalación. El procedimiento normal que seguiríamos para la determinación de, de esta magnitud sería, en primer lugar, plantearnos... ¿Cómo es esta instalación? Se nos dice que son dos depósitos abiertos a la atmósfera, con una altura geométrica diferencia entre cotas de lámina libre de fluido de los depósitos conocida. Y por tanto, en esas circunstancias, y tras la aplicación de la ecuación de conservación de la energía mecánica entre las láminas libres, es en este caso entre 1 y 2, de la figura que veis arriba a la izquierda, podríamos llegar a una expresión como la que aquí os muestro que nos dice que la, la, la altura resistente, HM supra R, es igual a la altura geométrica más las pérdidas eh, entre eh, 1 y 2. Físicamente esta expresión quiere decir que una máquina trabajando en esta instalación debería darnos la energía suficiente para vencer el desnivel geométrico existente entre los depósitos, así como vencer las pérdidas asociadas al caudal que circula por las tuberías. El desarrollo que se hace en este punto no es más que sustituir la ecuación de pérdidas por la ecuación de Darcy-Weisbach. Sabéis que las pérdidas pueden ser o bien debidas a fricción entre el fluido y las paredes de la tubería cuantificadas por lambda ld por v cuadrado partido 2g y pérdidas menores o secundarias asociadas a cambios en la configuración del fluido que se cuantifican, por una sumatoria de cas que también multiplica la energía cinética en la tubería, V cuadrado partido 2G. Si se combinan estas dos, se hace uso que eh, las tuberías son de sección circular y por lo tanto eh, el se puede poner como, la velocidad se puede poner como 4Q partido pi de cuadrado, se llega a esta expresión. Además, como las tuberías en aspiración y en impulsión tienen el mismo diámetro, se pueden englobar todos los términos existentes en un, en un único término, ya que eh, el, la velocidad en toda la tubería será la misma, llegando a esta expresión final, que es la que hemos usado en numerosos problemas resueltos en clase. Ahora bien, lo normal, lo que haríamos en este momento es sustituir los valores de coeficiente de fricción, longitud diámetro de tuberías y pérdidas secundarias lo que ocurre es que nos encontramos que no conocemos ninguno de los datos asociados a las características geométricas de las conducciones. Por lo tanto, hay que buscar una alternativa para la resolución del problema. Como veis en la ecuación mostrada en la parte inferior eh, central de la diapositiva, aquí se han señalado algunos términos en rojo, y concretamente se han señalado todos aquellos términos que multiplican al caudal al cuadrado. Se engloban dentro de una constante, ya que ninguno de ellos, en principio, depende del caudal. Estrictamente hablando, el coeficiente de fricción sería el único que podría depender en cierta medida de este caudal trasegado, si bien cuando el flujo es muy turbulento y por lo tanto se encuentra en la zona hidráulicamente rugosa, la variación del coeficiente de fricción frente al número de Reynolds, que es el que modificaría la variación de caudal, es nula. Por tanto, lo que aquí se ha hecho ha sido expresar esta curva resistente como la altura geométrica más una constante c genérica que multiplica el caudal al cuadrado. Y para poder resolver este subapartado vamos a emplear la definición de que el punto de funcionamiento de la bomba en la instalación es la intersección de la curva manométrica, que en este caso es desconocida, y la curva resistente, que también es desconocida. Pero el punto es el que pertenece a ambas curvas, por tanto la altura manométrica que, que está proporcionando la bomba tiene que ser igual a la altura resistente que está eh, demandando la instalación. Por tanto, si decimos que HMR es igual a HM, que es la que hemos calculado en el subapartado anterior, y operamos en función de C, despejándola, quedaría tal que así, donde, como decía, esa altura manométrica son 33,8, la que hemos calculado en el, apartado, en el subapartado anterior, menos el desnivel geométrico de 30 metros, y todo eso dividido por el caudal, que, ojo, hay que expresarlo en, en metros cúbicos segundo, por lo menos para que tenga las dimensiones adecuadas, Obteniéndose una constante de pérdidas igual a 1827,5 metros partido metro cúbico segundo al cuadrado Eso quiere decir que cuando pase un caudal de un metro cúbico segundo por esta instalación, la eh, altura resistente va a ser de 1827 más la altura geométrica eh, metros. En el apartado B nos piden determinar si se producen pérdidas por choque en la sección de entrada del rodete. En caso afirmativo, nos piden además que determinemos para qué valor de caudal no se producirían estas pérdidas. Para determinar si se producen o no pérdidas por choque en la sección de entrada, debe evaluarse el ángulo que forma la velocidad relativa con la velocidad de arrastre cambiada de signo en la sección de entrada y compararse con el ángulo que tienen los alaves en la sección de entrada del rodete. En la imagen que estáis viendo en la parte inferior, que también se ha proyectado en diversos vídeos explicativos de esta eh, lección, se muestra gráficamente cuándo se producen pérdidas por choque y cuándo no. Aquí se muestran dos tipos de flujo diferente que se podrían corresponder, por ejemplo, con dos caudales distintos para una misma operación de la bomba. En ambos casos el flujo entraría siempre rotación al rodete y por lo tanto la velocidad absoluta en la entrada tendría dirección radial. Y veis que la velocidad de arrastre u es constante en ambas situaciones dado que solo depende de la velocidad de giro y en principio esta no, no la estamos modificando. Veis que para la entrada radial la velocidad absoluta es la misma que la, la componente meridiana de la velocidad porque no existía perrotación y por tanto la magnitud de este vector solo depende del caudal que pasa por la máquina. Lo que estamos analizando aquí son la máquina operando en dos caudales diferentes y podemos ver que la velocidad relativa en ambos casos, en el caso que está pintada en trazo rojo, sí producirá pérdidas por choque porque la dirección que forma el flujo relativo en la entrada del rodete impactará sobre los álabes del mismo, mientras que en el caso pintado en trazo negro, la dirección de la velocidad relativa pues entrará tangente al en alave y por lo tanto no producirá pérdidas por choque. Lo que se intenta ilustrar aquí es que el cálculo de el ángulo del triángulo de velocidad es formado por la velocidad relativa y la velocidad de arrastre en la sección de entrada y su comparación con el ángulo que proporciona el enunciado nos va a permitir conocer si existen o no pérdidas por choque. Por tanto, determinamos el triángulo de entrada del rodete. Para ello, decíamos, vamos a calcular, calcular el ángulo que forma W1 con U1, cambiada de signo. Para ello, la relación trigonométrica que se desprende es que la tangente de beta 1 es vm1 partido 1, donde la velocidad de arrastre, como ya sabemos, se calcula como el producto de omega por d1 partido por 2, que ya sabéis que como eh, el dato proporcionado por el enunciado no es la velocidad de giro en radianes segundos, sino que nos la en revoluciones por minuto, hay que hacer la conversión multiplicando por pi partido 30, obteniendo un valor característico en esta sección de 15,78 metros segundo, y en el caso de la velocidad meridiana... Se define como el caudal que circula por el rodete partido por la sección de entrada, que al ser el flujo radial pues, será el producto de pi por d por b por psi 1. El coeficiente de reducción de la sección en la, en la sección de entrada, a falta de datos, como siempre, lo tomaremos igual a la unidad en este cálculo. En el caso del caudal que circula por el rodete, se puede definir de acuerdo a la ecuación del rendimiento volumétrico como q partido este último. Como el rendimiento volumétrico decíamos es igual a unidad, eso significa que no hay fugas y por lo tanto el caudal que trasliega al rodete es el mismo que se impulsa por la máquina, es decir, el mismo que mediríamos en la brida de impulsión. Operando con valores de enunciado y con psi 1 igual a 1, como decíamos anteriormente, se obtiene un ángulo eh, beta 1, es decir, el ángulo que forma la velocidad relativa con de arrastre cambiada de signo en la sección de entrada igual a 6,589 grados. Por tanto, al ser este ángulo diferente de los 10 grados que forman los álabes en la sección de entrada, se estarían produciendo pérdidas por choque en esta sección. Con esto habríamos contestado a la primera parte de, del apartado B. Sin embargo, nos pedían también que si se producían, especificásemos para qué valor de caudal no se producirían. Para ello, como hemos justificado anteriormente, la situación que debe darse, es que el flujo entre tangente a los álabes del rodete. Por tanto, la dirección que debe llevar la velocidad relativa con la de arrastre cambiada de signo en la sección de entrada debe coincidir con los 10 grados que forman los álabes del rodete. Por tanto, aplicando de nuevo la relación que se desprende de este triángulo de velocidades, que en este caso serían para las condiciones nominales, por eso se ha incluido un subíndice n adicional a las magnitudes fluidas, tendríamos que la velocidad, la componente meridiana, la velocidad absoluta, en la sección de entrada correspondiente al caudal nominal, vm1 partido por u, sería igual a tangente de beta1, y en este caso beta1 sería 10 grados. Por tanto, podemos calcular cuánto vale esta nueva componente de la velocidad meridiana, multiplicando la velocidad de arrastre, que se mantiene constante, por la tangente de 10. Posteriormente, podemos calcular el caudal que no produce pérdidas por choque o q n, de acuerdo a la ecuación de continuidad como q partido sección. Operando con el valor de velocidad de arrastre calculado en el apartado eh, anterior, con beta 1 igual a 10, se obtiene una velocidad meridiana en la sección de entrada de 2,7697 metros segundos, que equivale a un caudal de 0,069,61 metros cúbicos segundo o 69,61 litros segundo, que evidentemente es mayor que el caudal que está suministrando la máquina en las condiciones de denuncia. Por tanto, la respuesta a este apartado sería que sí se producían pérdidas por choque y si el caudal que trasegase el rodete fuese 69,61 litros segundo, pues en ese caso no se producirían pérdidas por choque. El apartado C nos pide determinar el par resistente en el eje de la bomba debido a las pérdidas orgánicas. Para ilustrar el cálculo de este apartado me ha parecido oportuno reflejar, como podéis ver en la parte superior de la diapositiva, el diagrama de Sankey de una máquina hidráulica funcionando en modo bomba. Como podéis ver, aquí se aprecian las diferentes potencias que entran en el juego en el balance energético, como son la potencia de entrada mecánica en el eje de la máquina, la potencia interna o la potencia que precisa el rodete para eh, mover un caudal Q más QF con una energía específica GHM más HL la potencia intercambiada entre rodete y fluido, y finalmente la potencia neta que percibe este último. Como la velocidad de giro omega es constante en todo el proceso, final, finalmente se puede asociar que cada una de estas potencias características va a llevar asociada un par característico. En ese sentido estaríamos hablando de que la potencia en el eje llevaría asociada el par en el eje, la potencia intercambiada entre rodeta y fluido, como sabéis, de la ecuación de Euler lleva asociado el par intercambiado entre rodeta y fluido, de la misma manera que la potencia interna pues, lleva asociado el par que precisa el rodete. Donde quiero ir a parar es que si lo que buscamos es el par resistente debido a las pérdidas orgánicas, debemos calcular el par producido por las pérdidas que eh, se producen como consecuencia de la fricción entre los elementos móviles y elementos mecánicos, como los cojinetes, prensa, estopas, etc. Por tanto, lo que vamos buscando es el cociente entre esa potencia orgánica y la velocidad de giro. Una vez representado la magnitud que queremos calcular, de hacia ella es relativamente fácil y no hay un camino que sea único, el que os propongo yo aquí es el siguiente. Se trata de la combinación de la ecuación de eh, potencia en el eje, que tiene como resultado, como podéis ver aquí, la suma de las potencias interna y orgánica, conjuntamente con la ecuación de rendimiento orgánico, que se define como el cociente entre la potencia interna y la potencia en el eje. Yo en el numerador de esta expresión he operado... De esta manera para dejar el rendimiento hidráulico orgánico perdón, como la diferencia 1 menos la diferencia de la potencia orgánica y la potencia en el eje. Todo esto con objeto de representar esa potencia orgánica como 1 menos el rendimiento orgánico por la potencia en el eje. Por tanto para poder resolver el problema es preciso calcular en este caso la potencia en el eje. Y para ello pues acudiremos a la expresión de rendimiento de una bomba centrífuga como ya sabéis se puede poner como el cociente entre lo útil que se lleva la bomba, que en términos de potencia es la cantidad roje QHM, partido lo que nos cuesta conseguir esa potencia que es la potencia en el eje. Como ya sabemos el rendimiento total se puede expresar como el producto de los tres rendimientos característicos, orgánico, volumétrico e hidráulico. De esta manera podéis operar con datos de enunciado y obtener una potencia en el eje de 19.895 vatios, una potencia orgánica de 994,73 vatios que finalmente nos lleva a un par resistente debido a las pérdidas orgánicas de 6,33 Nm. Pasamos al apartado D que nos pide determinar el coeficiente de disminución de trabajo. La resolución de este apartado es ya una resolución clásica que se ha empleado en multitud de problemas resueltos en clase así como también numerosos que, que se encuentran en en los vídeos eh, publicados en el blog de la asignatura. Recordamos brevemente que el coeficiente de disminución de trabajo relaciona las alturas útil con número finito de álaves y útil con número infinito de álaves, es decir, marca la relación que hay entre flujo perfectamente guiado y cómo sale realmente el flujo, y que si se combina la definición de coeficiente de disminución de trabajo con el rendimiento hidráulico que relaciona la altura manométrica con la altura útil real, es decir, la intercambiada entre rodete y fluido, con número finito de árabes, se puede deducir una expresión para esta magnitud como la que veis en la parte central de la diapositiva. Altura manométrica partido rendimiento hidráulico por altura útil con número infinito de árabes. Por tanto, nuestro problema en este apartado se reduce al cálculo de esta última, ya que tanto altura manométrica como rendimiento hidráulico son conocidos. Para calcular la altura útil con número infinito de árabes, de acuerdo a teoría unidimensional podemos emplear la ecuación de Euler. Recordemos que la tribuna dimensional nos dice que el flujo abandona el rodete perfectamente guiado. Es decir, estaríamos calculando la altura que intercambiaría el rodete con el fluido en el caso de que el flujo se le perfectamente guiado. Y esto se puede escribir de acuerdo a la diferencia de productos entre la velocidad de arrastre y la componente azimutal de la velocidad absoluta, evaluada entre salida y entrada. Como el enunciado reza que el fluido entra radialmente al rodete, es decir, que no existe perrotación, se puede despreciar el contenido de la componente azimutal de la velocidad absoluta en la entrada, v u 1 igual a 0, y por tanto la altura útil con número infinito de álabes se reduce a calcular las magnitudes asociadas al triángulo de velocidades en la sección de salida. Velocidad de arrastre y componente azimutal de la velocidad absoluta. Aquí sabemos que la velocidad de arrastre, de la misma manera que lo hemos hecho en el apartado B para el triángulo de entrada, se puede poner con el producto de omega por D2 partido por 2, que operando convenientemente para expresar la velocidad de giro en revoluciones por minuto, se puede llegar a un resultado de 23,56 segundo. En el caso de la velocidad meridiana, definida por la ecuación de continuidad como el cociente entre el caudal que atraviesa el rodete y sección de paso, sabiendo que el caudal que atraviesa el rodete es q partido rendimiento volumétrico, y la sección transversal es una máquina radial es pi por d por b, y por psi, 2, que consideraremos a falta de más información igual a la unidad, podemos sustituir valores hasta obtener un valor de velocidad de 2,4192 metros segundo. Finalmente, y de la relación trigonométrica que se deriva del triángulo de velocidades a la salida, se puede escribir la componente acimutal de la velocidad absoluta en esta sección como la diferencia entre la velocidad de arrastre y la componente meridiana por la cotangente del ángulo beta 2. Con los valores que acabamos de obtener se llega a un valor de componente acimutal de velocidad absoluta en la salida de 19,837 metros/segundo. Aquí en la parte inferior izquierda de la diapositiva se mostraría el triángulo de velocidades característico a la salida de una bomba centrífuga... Donde, como decíamos, se puede apreciar claramente de dónde sale la relación trigonométrica que se muestra eh, aquí. Finalmente, resulta en una altura útil intercambiante rodeta y fluido con número infinito de árabes de 47,64 metros, lo que operando con la expresión inicial del coeficiente de disminución del trabajo nos lleva a un valor de este de 0,8868. En el apartado E nos piden determinar el NPSH disponible. Para ello consideraremos que la presión absoluta de saturación del vapor es 0,02 kg centímetro cuadrado. Además debemos indicar si es necesario situar la bomba a una cota más baja y en caso afirmativo qué altura sería necesaria bajar la posición de la bomba con respecto a la posición actual para evitar problemas de cavitación con el caudal indicado. En este punto recordamos la definición de NPSH disponible. Este se define como la energía mecánica expresada en forma de metros disponible para que la máquina trabaje sin cavitación. La definición de NPSH disponible la estáis viendo ahora mismo en la parte central derecha de la diapositiva. Normalmente, para determinar NPSH disponible, se requiere de información relativa a la instalación, como por ejemplo la diferencia de cotas entre el eje de la bomba y la lámina libre del depósito de aspiración, o las características geométricas del de tramo de aspiración para determinar pues, eh, las pérdidas asociadas a este. Sin embargo, en este caso no conocemos ninguna información relativa a la misma. Recordemos cómo hemos calculado la curva resistente de la instalación. Por ello vamos a calcular el PSH disponible de acuerdo a su definición, ya que conocemos tanto la presión en la entrada, la presión de vapor, y se podría calcular la velocidad que, a la que circula el fluido por, la, por el tramo de aspiración. Para ello retomo la, el comentario que hacía en el apartado A relativo a que las presiones estaban dadas en un sistema absoluto porque la presión de vapor nos la han facilitado eh, de manera absoluta. Por tanto, podemos directamente hacer la diferencia entre P y menos PV con los valores que nos han dado y pasarlos a las dimensiones pertinentes multiplicando por 10 a la 4 y la constante de la gravedad. Si operáis podéis comprobar que se obtiene un valor de 1,3 metros. Por otro lado, el cálculo de la velocidad en el tramo de aspiración se puede realizar a partir de la ecuación de continuidad como caudal partido sección. Al ser una tubería de sección circular, el área se puede determinar por pi de cuadrado partido por 4 y SD es el diámetro en la aspiración. En nuestro problema, como los diámetros de aspiración e impulsión son iguales, las velocidades también lo serían y por lo tanto pues, no habría que hacer ninguna distinción, aunque he querido conveniente pues, incluirlo aquí. Sustituyendo se obtiene una velocidad de 2,58 metros segundo. e introduciendo estos dos valores en la ecuación de NPSH disponible resulta en un valor de 1,6394. Daos cuenta en este punto que si comparamos los NPSH disponible y requerido, es decir, la energía mecánica disponible por instalación para que la máquina no cavite y la energía requerida para que la máquina trabaje sin cavitación, nos encontramos con que el requerido es mayor que el disponible. Por lo tanto, en estas circunstancias la máquina estaría trabajando bajo condiciones de cavitación. Para que la bomba no cavitase, funcionando con el mismo caudal, y esta afirmación es importante porque eh, el caudal también va a afectar al NPSH disponible, deberíamos disminuir la altura a la que está situada el eje de la bomba con respecto al nivel de lámina libre del depósito de aspiración. La diferencia de cotas que debemos eh, reducir esa distancia vendrá, como es lógico, con, por la diferencia entre NPSH disponible y requerido. Es decir, debemos aumentar NPSH disponible, para ello disminuimos esa diferencia de cotas y debemos hacerlo tanto para igualar NPSH requerido. Si realicéis esa operación, obtendréis un valor de 1,36 metros, eh, con signo negativo por eh, cómo lo hemos definido, aunque eh, Intuitivamente lo que estamos haciendo es reducir esta altura en 1,36 metros. Si hacemos, esto, si hacemos eso, lo que estaremos, a lo que estaremos llegando es a que tendremos un MPSH disponible de 3 metros que será igual al MPSH requerido y por tanto estaríamos en el límite de la cavitación, en el punto de cavitación incipiente. Para finalizar el problema... Ahora nos dice que en ensayos realizados con una bomba modelo a escala 1-2, modelo prototipo de la que está instalada, se ha medido un caudal máximo para la bomba modelo de 5 litros segundo. Este caudal obviamente se corresponde con el caudal para altura manométrica nula. La velocidad de giro de la bomba modelo en los ensayos es la mitad de la velocidad de la bomba en la instalación. Con eso nos piden determinar dos apartados. En el apartado F concretamente nos pide determinar el caudal máximo que podría proporcionar la bomba que se encuentra situada en la instalación. Para ello, pues vamos a proceder a una resolución gráfica antes de pasar a la analítica. Daos cuenta que estas gráficas no están eh, proporcionadas, es decir, estas curvas no se corresponderían con las curvas eh, reales de, de este problema, pero lo que nos tenemos que quedar es con la idea que hay detrás de ellas, y es que si tenemos dos bombas, una modelo y una prototipo, en este caso la bomba, eh, la, la bomba cuya curva está representada en trazo verde, se correspondería con la que tenemos en la instalación, y la azul sería la bomba modelo, que gira a la mitad de velocidad y está escalada a la mitad también, por lo tanto tendremos unas menores prestaciones. Si conocemos que el caudal máximo eh, suministrado por esta bomba modelo es una determinada cantidad, en este caso 5 litros segundo, pues por... Condiciones de semejanza seríamos capaces de determinar cuál es el caudal máximo que podría dar la bomba situada en la instalación. Para ello vamos a asumir que estas dos máquinas, la módula prototipo, funcionan en condiciones semejantes. Si funcionan en condiciones de semejanza, sabemos de las sesiones teóricas de la asignatura que las relaciones para la altura manométrica, potencia, par y rendimiento adimensionalizados solo dependen del coeficiente de caudal. Una familia de bombas semejantes tiene en común que la curva adimensional es la misma. Por tanto, podemos determinar los puntos semejantes a partir de la igualación de los coeficientes adimensionales. Para ello, aquí tomaremos como criterio de signos los subíndices 1 y 2 para prototipo y modelo respectivamente. Igualaremos los coeficientes de altura y caudal, puesto que son los necesarios para resolver el problema. Operando con estas dos condiciones, se llega a las siguientes relaciones para altura manométrica y caudal entre las bombas prototipo y modelo respectivamente. Como decíamos, la relación de diámetros y la relación de eh, velocidades de giro es en ambos casos igual a 2. Por tanto, de aquí resultará un 2 a la cuarta, que es igual a 16. Lo mismo ocurre con los caudales, solo que en este caso la relación de diámetros es 2 al cubo 8 y la relación de velocidades sigue siendo igual eh, a 2, por tanto resulta también 16. Por lo que finalmente podemos deducir que si el caudal máximo proporcionado por la bomba modelo, que habíamos determinado con el subíndice 2, es igual a 5 litros segundo, pues en este caso el punto homólogo, es decir, el que tiene el mismo rendimiento de la bomba prototipo, será 16 veces este caudal, lo que resulta en 80 litros segundo. Ese sería el caudal máximo, el caudal de altura manométrica nula, para la bomba que tenemos actualmente en la instalación. Finalmente, el apartado G nos pide determinar la curva característica de la bomba modelo, suponiendo que ésta puede expresarse como una curva de altura manométrica igual a A menos BQ cuadrado, siendo A y B constantes. En principio, el planteamiento de este apartado es relativamente sencillo. Si debemos o queremos calcular una curva con esta expresión que tiene dos constantes en su definición, debemos determinar dos puntos de funcionamiento de altura manométrica y caudal para la bomba modelo. A priori solo conocemos un punto. Ese punto sería el que nos acaban de proporcionar en el apartado anterior, en apartado F, y es que el caudal máximo para altura manométrica nula es de 5 litros segundo, lo que es lo mismo 0,005 metros cúbicos segundos. ¿Cómo determinamos otro punto de funcionamiento que nos permita determinar las constantes A y B de esta curva? Pues siguiendo el hilo marcado en el, en el apartado anterior, podemos hacerlo a partir del punto de funcionamiento de la bomba prototipo en la instalación. Recordad que este punto venía dado por 45,6 litros segundo y una altura manométrica de 33,8. Si estamos asumiendo que existe semejanza entre las bombas modelo y prototipo, podemos obtener el punto homólogo al punto de funcionamiento de eh, la bomba prototipo en la instalación. Y esto lo haremos aprovechando las relaciones de semejanza que hemos determinado en el apartado anterior de Q1 igual a 16Q2 y HM1 igual a 16HM2, siguiendo el criterio de signos marcado. Para ello, ese punto de funcionamiento se obtiene de manera muy sencilla. Dividiremos el caudal eh, que proporciona la bomba en la instalación entre 16, hasta obtener un caudal de 0,00258 eh, m³. Y una altura manométrica también de 33,8 partido 16, que resulta en 2,11 m. Por tanto, ya tenemos los dos puntos de funcionamiento de la bomba modelo, a partir de los cuales podremos determinar las constantes A y B. Primer punto, recordamos, punto de máximo caudal, 5 eh, litros segundo y altura manométrica nula. Segundo punto, punto semejante al de funcionamiento en la moda prototipo en la instalación, un caudal de 2,58 litros segundo y una altura manométrica de 2,11 metros. Para la determinación de las constantes A y B, se puede resolver un sistema de ecuaciones con estos dos puntos que acabamos de obtener. Caudal para altura manométrica nula, 0,05 metros cúbicos segundo, 0 metros de altura, punto semejante al de funcionamiento nuevo prototipo, 2,11 metros para 2,58 litros segundo o 0,0258 metros cúbicos segundo. Resolviendo se obtienen unas constantes A y B de 3,129 metros y menos 125.167 metros cada metro cúbico segundo al cuadrado que, proporciona, eh, que pasa por la instalación. O bien, se puede expresar la curva directamente como HM igual a 3,129 menos 125.167Q cuadrado. Como decíamos, HM en metros y Q en metros cúbicos segundo. Daos cuenta la necesidad de que B eh, salga negativo porque la curva de la bomba debe ser una parábola de eje vertical con pendiente negativa y por tanto pues, B debe, ser, debe tener este signo. Fijaos que... En el enunciado nos indica que esta curva deba darse en unas dimensiones específicas, por tanto aquí planteo una alternativa que sería en vez de incluir los valores en metros cúbicos partido por segundo, incluirlos en litros segundo. Para ello solo sustituiríamos aquí el 0,05 por 5 y el 0,00258 por 2,58. En ese sentido el cálculo constante A no cambiaría, seguiría siendo 3,129 metros, pero en el caso de B pues, obtendríamos en este caso menos 0,12517 metros cada litro segundo a la menos 2 que eh, proporcionase la agua. Por tanto, la curva podría expresarse tal, tal que así, pero en, esta, en este caso la altura vendría en metros mientras que Q estuviese en litro segundo. Con esto daríamos por finalizada la resolución del problema 1 del examen de diciembre de 2013. A continuación, te recomiendo que visualices la resolución de los problemas de examen de febrero de 2014, concretamente el 1 y el 3. El primero de ellos está relacionado también con la lección 6, estudio particular de umas centrífugas, mientras que el tercero está relacionado con la unidad didáctica 1 asociada al flujo en conductos. Cualquier cuestión relacionada con la resolución de este problema puedes hacerla llegar a través de los canales de comunicación habituales de la asignatura. Como es en el blog o bien en el Twitter de la misma, arroba umh1810.